0: hallo und schönen guten Morgen. Hier ist Antje vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Schön, dass du heute zuhörst. Das hier ist Folge 3 der sechsteiligen Serie Die Grundlagen des gelungenen realistischen Aquarellbilds. Wenn du die anderen beiden Folgen noch nicht gehört hast, dann guck mal. Du findest sie gleich hier im selben Bereich wie diese Folge jetzt. Und heute in der dritten Folge geht es um Bildgestaltung, Design und Lichtregie. Ja, und das ist natürlich alles sehr wichtig. Also keine Zeit vertrödeln, lass uns loslegen. Wenn du nun hörst Bildgestaltung, gestalte dein Bild so wie du es möchtest, so wie es am besten ist, dann denkst du vielleicht sofort an den goldenen Schnitt. Das ist ja diese Proportionslehre, die ähm, aus, der, aus dem antiken Griechenland stammt und ähm, die einem auch häufig begegnet in Workshops und Malkursen. Wo soll was angeordnet sein? Ja, da, wo die Linien vom goldenen Schnitt sich kreuzen. Der goldene Schnitt ist auch wirklich wichtig. Das ist ja eine antike Lehre von Einheit und Harmonie und er stammt aus der griechischen Kultur. Vitruv hat gesagt, ähm, damit eine in gleiche Abschnitte geteilte Fläche angenehm und ästhetisch wirkt, sollte zwischen dem größten Abschnitt Schnitt und der Gesamtfläche dasselbe Verhältnis bestehen wie zwischen dem kleinen und dem großen Abschnitt. Das sind so ähm, wichtige Grundregeln, ähm, die wir im Prinzip schon aufgesogen haben. Mit all den Bildern, die wir um uns herum sehen, haben wir da schon ein natürliches Gefühl für ähm, Verteilung und Proportion entwickelt. Und wenn wir dann Kunstkurse besucht haben und so ein bisschen angefangen haben, selbst drüber nachzudenken, haben wir halt so oft vom goldenen Schnitt gehört, dass wir dieses ähm, Verhältnis zwischen großem und kleinen Abschnitt und so weiter und so fort, irgendwie instinktiv schon anstreben. Auf jeden Fall könnte das ja das erste, ähm, der erste Gedanke sein, den du assoziierst, wenn du äh, von Bildgestaltung hörst. Generell geht es da bei Bildgestaltung um die Komposition. Und ich will ja hier drüber sprechen, was ein gelungenes Bild ausmacht. Also was ist eine gelungene Komposition? Und da jetzt als zweiten ähm, sozusagen... Einleitenden Aspekt möchte ich nochmal auf das Format zu sprechen kommen, ähm, denn die Komposition, die Gestaltung deines Bildes beginnt eigentlich mit der bewussten Begrenzung des Kunstwerks, mit der bewussten Entscheidung für ein bestimmtes Format. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, rechteckig quer oder hoch oder ähm, sogar ein Panoramaformat kann man wählen quadratisches Format oder auch ein rundes oder ovales Format. Das darzustellende Motiv steht immer und unweigerlich in einer Beziehung zum Papierformat, sagt Matisse. Deswegen kann man auch nicht so ohne weiteres von einem kleinen Format übertragen auf ein großes. Wenn zum Beispiel ein Verwandter oder ein Käufer von einem Bild von dir sagt, ich hätte dieses hier gern, was ich bei dir sehe, aber in doppelt so groß dann kannst du nicht das einfach ohne weiteres vergrößern. Da stellen sich ganz andere Fragen, wenn die Bildfläche größer ist. Und ähm, generell kann man über die Bildfläche und die Motivarten sagen, dass äh, das Landschaftsformat ein rechteckiges ist, ähm, also ein querrechteckiges. Und auch für Seestücke nimmt man so ein Format sehr gern. Für Porträts wiederum nimmt man das rechteckige Format aber hochkant und ähm, das sind so ein paar ähm, Faustregeln. Ein quadratisches Format fördert die Einheit des Werkes und das ist äh, häufig eine gute Sache, kann aber je nach Motiv auch dazu führen, dass ein quadratisches Bild ein bisschen langweilig ist. Generell solltest du dir an diesem ersten Punkt, wo du über das Format nachdenkst, immer überlegen, wie nutze ich mein Blatt aus mit meinem Motiv, wenn ich dieses Format nehme. Gibt es leere Flächen zu den Seiten oben und unten, wenn ich dieses Format nehme? Und manchmal ist es gut, eine leere Fläche ähm, an einer Stelle im Bild zu haben, sozusagen als Ausgleich zu anderen sehr belebten Bereichen im Bild. Manchmal kann es aber auch zu viel sein. Wenn du zu viele leere Flächen hast, entsteht halt schnell den, der Eindruck, das hättest du auch ein bisschen besser nutzen können, dein Blatt. So, das sind so quasi so vorgeschaltete Überlegungen, bevor du jetzt an die aktive Bildgestaltung für dein Bild gehst. Und nun könnte man ja denken, okay, wenn das alles geklärt ist, goldener Schnitt hast du dir jetzt schon gedacht, Format hast du geklärt, malst du dann einfach nur, was du siehst. Also quasi in dem Format, für das du dich entschieden hast. Und die Antwort darauf ähm, ist, nein, in den meisten Fällen machst du das wohl eher nicht. Du malst das, was du sehen möchtest. Und da möchte ich jetzt mal kurz ein paar Ausführungen noch zu machen. Es ist ja nun so, gerade wenn wir draußen in der Natur malen, dass äh, wir zwar eine Szene, ein Motiv sehen, also wir sind irgendwo und wir sehen sofort das Motiv da drin. Wir, sehen so, wir können uns sofort vorstellen, wie das ist, wenn wir das malen. Und ähm, im Prinzip... Ähm, gibt es da immer Aspekte, die nicht ganz mit der idealen Vorstellung von so einem Motiv ähm, zusammenpassen. Also als Künstler haben wir ähm, eine ideale Vorstellung von der Wirklichkeit und diese ideale Vorstellung von der Wirklichkeit, die, die wird auch angesprochen durch die Motive, die uns begegnen, wenn wir umherlaufen und so. Aber ähm, die Motive entsprechen dem nicht zu 100%. Und deswegen empfiehlt es sich eigentlich immer, Dinge wegzulassen oder auch dazuzunehmen, Dinge zu verrutschen ähm, innerhalb des Bildes und ähm, dergleichen. Und wo kriegen wir jetzt diese Vorstellung von dieser idealen Welt, wie sie aussieht, her? Das habe ich ja eingangs schon gesagt, aber mit dem goldenen Schnitt haben wir äh, zum Beispiel so eine Proportionsregel, die in unserem Kulturkreis sehr weit verbreitet ist, quasi durch alle Bildbetrachtung in der Schule und später schon mit aufgesogen. Die Vorstellung davon, wie, wie Dinge schön aussehen, prägt sich außerdem durch Betrachtung von Gemälden, von Bildern von anderen Künstlern heraus, auch durch die Kunstkurse, die wir besucht haben, durch die Bilder, die wir dort sehen, die Dinge, die wir dort lernen, haben wir ähm, eben bestimmte Ideen dazu entwickelt, wie ein, ein ästhetisch anspruchsvolles Bild aussieht. Und das ist dann ähm, eben unsere Vorstellung, teilweise zumindest von der ideellen, äh, idealen Wirklichkeit, die wir auch ähm, in unseren Bildern darstellen wollen. Und die dominanten Kunstströme, in unserem zeitgenössischen Kontext spielen da auch immer eine große Rolle. Also welche Bilder sehen wir jetzt gerade besonders häufig zum Beispiel? Welche Ausstellungen, ähm, welche Arten von Bildern sehen wir in Ausstellungen besonders häufig? Ich finde es immer interessant, dass die Impressionisten so häufig ausgestellt werden. Vielleicht fällt mir das aber auch nur auf, weil ich mich für die interessiere. <lacht> ist auch möglich. Denn gerade heute ist es ja so, dass wir uns in den sozialen Medien ähm, Algorithmen schaffen durch unser Klickverhalten, die quasi vorklassifizieren, welche Bilder uns in Zukunft gezeigt werden. Ähm, bei Instagram äh, gestalten wir es tatsächlich komplett selbst, durch die Hashtags, denen wir folgen und die Künstler, denen wir folgen. Ähm, aber andernorts, äh, bei Google zum Beispiel, wird das durch unser Klickverhalten eben generiert, dass uns Dinge angeboten werden, ähm, die mit dem übereinkommen, was uns vorher schon mal gefallen hat oder wo wir raufgeklickt haben. Und äh, deswegen ist es gerade heute, wenn wir uns im Internet bewegen, so, dass wir uns tatsächlich in einer Blase bewegen können. Und in dieser Blase sehen wir dann, wenn es um das Anschauen von Gemälden geht, eigentlich nur Dinge, die wir auch mögen. Also mir werden zum Beispiel sehr, sehr viele realistische Aquarelle und Ölbilder gezeigt, äh, weil ich das da einmal draufklicke und bei Instagram eben auch den Hashtags und Künstlern folge. Und das bedeutet eben im Umkehrschluss, dass wir um uns weiterzubilden und um unsere künstlerische Wahrnehmung auch ein bisschen zu schulen, manchmal auch äh, direkt bewusst versuchen müssen, aus unserer kleinen Blase rauszukommen. Und ähm, dann, da hilft dann ganz gut eine Kunstzeitschrift oder einfach eine Plattform, ein Portal, wo über verschiedene Dinge informiert wird und wo man dann auch auf andere Dinge stoßen kann, da wiederum hat man kann man sich Informationen holen für Hashtags, denen man dann neu folgt auf Instagram und dann wird es vielleicht ein bisschen äh, gemischter, kommt ist ein bisschen diversifiziert dadurch. Also, wenn du wenn ich sage, du malst, was du sehen möchtest, dann malst du natürlich eigentlich auch das, was du für ein gutes Motiv hältst und was dir insgesamt an Motiven so gefällt. Und jetzt muss ich mal kurz hier meine Notizen umblättern. So. Der amerikanische Aquarell- und Ölkünstler Charles Reed ähm, gibt in seinem Buch »Paint what you want to see« da auch mehrere interessante Beispiele für. Und ähm, gut finde ich, dass er von, von Gemälden, die auch die er verkauft hat oder die in Sammlungen hängen, ähm, dann nochmal Skizzen angefertigt hat in diesem Buch, wo ähm, die Szene oder das Motiv so dargestellt ist, wie es eigentlich war. Und äh, da fällt mir jetzt ganz besonders ein, ich habe mir das gerade eben nochmal angeguckt, ein Stillleben von, mit einer Vase voll Blumen und noch ein paar anderen Gegenständen auf dem Tisch äh, im Strandhaus. Ähm, Im Mittelgrund ist dann ähm, die, diese Fensterfront, äh, die man eigentlich nicht sieht, aber man sieht die Verstrebung zwischen den Fenstern und dahinter die Seelandschaft, also ein bisschen äh, Dünengras und Wasser und Horizont und so weiter. Und ähm, das äh, war eigentlich im Gegenlicht ähm, gemalt worden. Und da waren dann alle Gegenstände auf dem Tisch sehr dunkel. Die ähm, Streben zwischen den Fenstern, also die Leisten da, die waren sehr dunkel. Und das Meer und das alles war sehr hell. Und Charles Reed hat gesagt, äh, es ging ihm aber gar nicht um diesen hell-dunkel Kontrast und um Lichtschatten ging es ihm in dem Fall auch nicht. I ihm gefiel dieser Blumenstrauß auf dem Tisch, und deswegen hat er da eine, eine Tonwertabgleichung vorgenommen, dass, man, äh, ähm, dass die Tonwerte auf dem Blumenstrauß und bei den anderen Gegenständen nicht so dunkel sind, wie sie im Gegenlicht eigentlich wären. Guck mal in die Sonne. Äh, ähm, im Abendlicht oder in so einem gleißenden Licht und dann auf die Gegenstände, die rechts und links von dir draußen zu sehen sind, da ist so gut wie keine Farbe mehr drin. Die sind alle ziemlich dunkel. Und das ist diese Gegenlichtsituation. Und die fand er gar nicht so toll. Er fand vielmehr das, äh, das Zusammenspiel äh, von, von dieser Vase mit dem Hintergrund toll. Und hat dann ähm, aber diese Skizze angefertigt, wie es eigentlich war, um zu sagen, du kannst da eine ganz bewusste Entscheidung fällen, wie du es anders malen möchtest. Und da gibt es ähm, einige Beispiele in diesem Buch, ähm, wo er das so gemacht hat. Um so eine Ent äh, gestalterische Entscheidung fällen zu können, musst du natürlich erstmal wissen, was dir mehr entspricht, was dir gefällt. Und da kannst du ja vielleicht mal drüber nachdenken. Magst du Bilder, die fotorealistisch sind? Oder magst du mehr so ganz locker gemalte, impressionistische Bilder, wo auch viele Teile nasse nass sind, wo es also nicht so harte Kanten gibt? Magst du es eher sehr farbig? Oder hast du eine Vorliebe für ähm, Grau- und Grauschattierungen mit nur ein bisschen Farbe hier und da? Und magst du deine Aquarelle eher ähm, hell-pastellig oder durchaus auch mit kräftigen Dunkelheiten? Das sind so, so, da gibt es auch noch andere Kategorien, kannst du mal drüber nachdenken, ähm, was gefällt dir und was entspricht dir eher? Und da, um das herauszufinden, würde ich auch immer empfehlen, guck dir die besten Aquarellmaler deiner Zeit an, also quasi jetzt in unserer Zeit. Guck dir an, wer, wer ist da ganz oben mit dabei, wie malen die? Da siehst du dann, welche Strömung, Strömungen in, in unserer Aquarellszene jetzt auch gerade do, dominant sind. Und da gibt es eine ganz interessante Strömung, wo die... Ähm, Farbe garantiert nicht mehr im Vordergrund steht, wo ähm, viel mit neutralen Tönen gearbeitet wird. Das fällt dir dann vielleicht auf. Im ähm, deutschen Kontext, im deutschsprachigen, kann ich auf jeden Fall die Deutsche Aquarellgesellschaft empfehlen. Wenn du dich da mal umgucken willst, da gibt es auch Jahrbücher und es gibt eine Jahresausstellung. Die Mitglieder sind ähm, sehr aktiv und aufgeschlossen, um, und auf der Internetseite kannst du auf jeden Fall mal ein bisschen rumgucken um, und siehst dann sehr, sehr gute Aquarellbilder, die eben jetzt aus unserer Zeit stammen. So, also du weißt jetzt, nehmen wir mal an, du weißt jetzt, was so dein Ding ist, was dir entspricht, welche Vorlieben du hast und um, möchtest ein Bild gestalten. In der letzten Folge habe ich ja über die Vorzeichnung gesprochen. Das heißt, du weißt jetzt schon genau, wie du das dann rein methodisch machst. Und jetzt geht es halt darum, um, um das Abstrakte, um das Planen. Und da ist eine ganz wichtige Frage, die du dir als nächstes stellen solltest. Was zieht dich am meisten an? Was ist der Blickfang? Wo soll der Fokus liegen im Bild? Und die nächste Frage, die sich dann anschließt, da komme ich dann auch gleich drauf. Wie kannst du dieses Ding, was im Fokus ist, am besten in Szene setzen? So zum Fokus, da gibt es ähm, auf die Frage, was zieht dich am meisten an, total viele verschiedene Antworten, wahrscheinlich so viele, wie es Künstler gibt, die sich diese Frage stellen. Ähm, ist es zum Beispiel ein besonders anmutiger Linienverlauf oder eine interessante Form oder eine ansprechende Farbe oder Farbkombination? Ist es ein interessantes Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten? Da gibt es, wie gesagt, tausend mögliche Antworten. Wichtig ist, dass du weißt, was dir am ehesten gefällt. Und wenn du das weißt und du weißt es in dem Motiv, um das es dir jetzt gerade geht, dann geht es an, ans Gestalten. Wo im Bild soll sich denn der Fokus befinden? Also das Ding, um das es dir geht. Wo soll das Bildzentrum sein? Und da kommt jetzt der goldene Schnitt ganz gut rein. Das wird im Englischen auch oft abgekürzt als die Rule of Thirds. Das ist die, die Drittelregel ähm, und da würdest du dann in so einem rechteckigen Format ähm, beide Seiten in drei Abschnitte jeweils unterteilen, also die kurze Seite ähm, dann einmal horizontal zwei Linien rüber an den Drittelmarkierungen und von oben nach unten auch. Und ähm, dann entstehen vier Schnittpunkte auf deinem Blatt. Und an diesen Schnittpunkten ist jeweils ähm, ein potenzieller, idealer Platz für dein Bildzentrum. Also an diesen Schnittpunkten, es gibt vier davon. Und ähm, bei uns im Westen ist es so, dass wir gern von unten, ähm, von, von links unten nach rechts oben gucken und deswegen ähm, wird auch ziemlich häufig, nicht immer, aber häufig, der äh, von diesen vier potenziellen guten Orten für dein Bildzentrum, der rechts oben genommen. Kann auch sein, dass das nur bei mir so ist, aber ich habe immer den Eindruck, dass es auch äh, ansonsten weit verbreitet ist. So, du hast jetzt also eine Entscheidung gefällt, wo ungefähr dein ähm, Fokus sein, sitzen soll, auf dem Papier. Und die nächste Frage ist jetzt, welcher Bildausschnitt wird dargestellt? Ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel von der Landschaftsmalerei. Also wenn du mit einem Foto arbeitest, dann empfiehlt sich ähm, am Computer da eine Weile in, in dem Foto ähm, Ausschnitte zu suchen, an dem Foto so ein bisschen rumzuschnipseln mit den Schneidewerkzeugen, um eine, ähm, einen guten Beschnitt zu finden, den du wirklich als Motiv eins zu eins übernehmen kannst. Du kannst auch das Foto so nehmen, wie es ist, wenn es nicht beschnitten ist, aber du solltest nicht diese Frage umgehen, ähm, wie beschränke ich mich jetzt hier, was lasse ich weg? Denn wenn du es beschneiden kannst, dann solltest du es auch tun. Und das ist eine sehr gute gestalterische Übung, wenn du mit Vorlagenfotos arbeitest. Such mal deinen Vorlagenfotoordner durch und spiel mal ein bisschen mit den Fotos rum und schnipsel einfach an den rum. Und guck, ob du die Komposition verbessern kannst, indem du mehr reinzoomst ähm, und verschiedene Dinge, die drauf sind, weglässt, wenn die für dich eigentlich nicht wichtig sind. Und ähm, da möchte ich das Beispiel von einem Haus am, am Feldrand mit Scheunen dran benutzen. Also du guckst jetzt über das Feld auf ein ähm, Bauernhaus, daneben dran sind noch so Wirtschaftsgebäude, Scheunen und so. Und im Hintergrund und äh, rechts oder links sind noch Bäume zu sehen, ähm, also die auch direkt bei diesem Haus stehen. Und ganz im Hintergrund siehst du Berge. Und diese ganzen Bildelemente könnten für eine Gesamtdarstellung ein bisschen zu viel sein. Da musst du dich fragen, wenn du ein Motiv mit so vielen verschiedenen Teilen hast, worum geht es mir wirklich? Ähm, was ist hier von Bedeutung für mich? Ist es das, ähm, das Bauernhaus, weil das aus einer bestimmten Epoche ist oder so? Oder ähm, mag ich am allerliebsten das Zusammenspiel von Haus und Bäumen, weil die Bäume sind so, haben so was Beschützendes und dann wählst du halt einen Teil aus, wo das Haus mit den Bäumen nur drauf ist. Aber du musst dann die Wirtschaftsgebäude nicht da haben und vom Hintergrund mit den Bergen muss auch nicht viel zu sehen sein. Ähm, wichtig ist, dass du dich entscheidest, worum es geht, dass du deinen Bildausschnitt wählst. Zur Bildaufteilung, ähm, das ist dann gleich die nächste Frage, ist, wo soll der Horizont sitzen? Also wie teilst du die, die verschiedenen Ebenen in deinem Bild auf, wie teilst du dein Blatt auf? Und da bist du dann mit dieser ähm, Drittelregelung und wo der Fokus sitzen soll, natürlich schon einen ganzen Schritt voran, einen ganzen Schritt nach vorne gekommen, da hast du dann eben schon dich mit der Frage ein bisschen beschäftigt. Aber da kannst du auch noch weiter darüber nachdenken, wie nah am Rand sind meine Bildelemente? Alles, was mir im Bild wichtig ist, ist es eher so in der Mitte und drumherum ist so Beiwerk oder ist es ähm, näher am Rand dran? Wie nah ist es am Rand? Und wenn ähm, ein Bildelement, das, das für dich wichtig ist und was auch nicht ähm, weggeschnitten werden soll, ganz, ganz nah am Rand ist und sich das anders auch nicht äh, regeln lässt, dann würde ich sagen, präsentiere es im Anschnitt. Also ähm, es ist quasi nicht mehr ganz drauf. Was du unbedingt vermeiden solltest, ist, dass das Bildelement und ähm, der Blattrand sich küssen. Also küssen im Aquarell ist nicht schön. Die ähm, Gegenstände sollen sich nicht küssen, die sollen, sich, äh, die sollen in einer Beziehung zueinander stehen, aber ohne knutschen. ist quasi eine ganz prüde Angelegenheit. Ähm, die, das ist gut, wenn die sich überlappen, wenn es so einen vorn und einen hinten äh, gibt. Und das solltest du, dem solltest du immer den Vorzug geben. Also wenn ein Bildelement ziemlich nah an den Rand rankommt, dann guck mal gleich, ob es nicht auch über den Rand hinauswachsen kann und dann quasi im Anschnitt präsentiert ist. Das hat auch immer was sehr Dynamisches. Und die nächste Frage ist dann, was passiert im Vordergrund und im Mittelgrund und im Hintergrund? Und ähm, die Frage kann, solltest du nicht umgehen, weil du willst ja deinen Betrachter in das Bild reinleiten. Und dann muss er für ein Landschaftsbild im Vordergrund und im Mittelgrund was zu sehen haben, was ihn dann in den Hintergrund leitet und wieder aus dem Bild raus. Deswegen ist es ähm, wichtig, sich zu fragen, wo sind hier meine Ebenen, wo ist vorne, Mitte, hinten? Bei einem ähm, Landschaftsbild jetzt wieder, ähm, da ist es zum Beispiel sehr schön im Vordergrund, ähm, wir haben jetzt immer noch das Bild mit dem Feld, ähm, bei dem Feld ein paar Grasbewegungen tatsächlich erahnen zu können. Das kannst du mit ähm, einem trockenen Pinsel, wo äh, ziemlich cremige Farbe dran ist, ähm, raufstreichen. Das sind dann so, so grobe Details, die ähm, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber du siehst ja vorne doch Details weil es ist ja nah an dir dran. Du bist die Betrachterin des Bildes, stehst davor. Da ist es schön, wenn du im Vordergrund tatsächlich ein bisschen was erkennen kannst, ohne dass es darum wirklich geht. Ähm, Im Mittelgrund bei dem Feld ähm, würdest du dann ja weniger Details des Feldes erkennen und der, der Helmchen und so, aber da siehst du vielleicht Farbvariationen. Da geht es von dem einen Farbton in den anderen über... Und das muss dann natürlich auch irgendwie Sinn ergeben ähm, im, im Rahmen dessen, was das Feld da so ist, was da so drauf wächst. Und im Hintergrund, das wäre dasselbe Feld, wenn es sich jetzt wirklich so weit erstreckt, tatsächlich ähm, ganz gleichmäßig gefärbt. Da kannst du dann nichts mehr weiter erkennen, außer so eine allgemeine Grundfarbe. Und das sind so Dinge, die jetzt kannst du dir generell beherzigen. Ähm, vorne sollte ein bisschen was passieren, aber nicht zu viel. In der Mitte, bei solchen Bildelementen wie so ein Feld, was so ein Umgebungsding dann höchstwahrscheinlich ist, ähm, passiert auch noch was, aber man kann nicht mehr so viele Details erkennen und im Hintergrund kann man keine Details mehr erkennen. Das heißt natürlich nicht, dass der Vordergrund immer komplett ausgearbeitet äh, werden muss, ähm, aber das Auge braucht da ein bisschen was zum Festhalten, damit es überhaupt ins Bild reinkommt. Also es, ähm, der Betrachter, die Betrachterin möchte gern von vorn in die Mitte und nach hinten laufen, so muss sie dir das vorstellen. Und in einem Landschaftsbild befindet sich der Fokus in den allermeisten Fällen tatsächlich auch in der, in der Mitte, also im Mittelgrund. Und das bedeutet, dass da die Aufmerksamkeit hingeleitet werden soll. Und da sind dann die meisten Details, da wird am meisten Aufmerksamkeit drauf verwendet werden von dir, dass du dort das gut ausarbeitest. Und die anderen Teile sind relativ gesehen, nicht so wichtig, werden ein bisschen vernachlässigt. Also am, Mittelpo, am, am Mittelgrund, am Bildfokus ähm, hältst du dich am längsten auf. Und da ist es auch wichtig, dass die Sachen sitzen und dass die stimmen, was die Tonwerte und Ränder und so angeht. Ähm, da kommen wir in den nächsten Folgen dann drauf zu sprechen. Bei Blumenbildern ist es ein bisschen anders, ist mir klar geworden beim Überlegen, weil ich habe in letzter Zeit viel Blumen gemalt. Da gibt es keinen Mittelgrund. Also, da hast du halt ein vorne und ein hinten. Und Oder um, um in dem Bild mitzubleiben, was ich jetzt vorher konstruiert habe, es gibt keinen Vordergrund. Der Fokus sitzt im Mittelgrund, da wird alles ausgearbeitet, da sind die Blüten und dann gibt es eben den Hintergrund, der dann nicht so ausgearbeitet wird. Also, jedenfalls gibt es nur zwei Ebenen. Ne? Ja, und ähm, ich möchte es nochmal wiederholen, dass um das Bildzentrum herum, also da, wo du den Fokus gesetzt hast, ähm, der dir wichtig ist und der dir entspricht, da ähm, passieren die meisten spannenden Sachen, was Licht, Farbigkeit und Ränder angeht und nicht an den anderen Stellen. Im Landschaftsbild ist es nun so ähm, und auch bei, bei Seestücken kann man das beherzigen, da, da kann man so einen Sichtpfad anlegen für den Betrachter, die Betrachterin oder auch ähm, einfach so einen ähm, äh, Lichtpfad kann man es auch nennen. Zum Beispiel, wenn jetzt bei, in meinem Landschaftsbild der, ähm, das Bildzentrum tatsächlich in diesem, von den vier Punkten oben rechts ist, dann würde ich vielleicht versuchen, entweder einen richtigen Weg anzulegen, der von unten links nach rechts da so reinführt und dann steht da ein Häuschen und so, alles ganz nett. Also einen richtigen Weg ins Bild legen und der ist dann vielleicht sogar noch ein bisschen heller als das Umgebende. Das wäre dann mein Lichtpfad. Oder wenn da ein, ein Feld ist, einfach nur im Vordergrund, dann würde ich versuchen, in dem Feld einen Tonwertunterschied zu berücksichtigen. Also vielleicht da so, eine, so hellere Passagen zu haben, die sich miteinander verbinden lassen und auch zum Bildzentrum führen. Und bei einem Seestück kannst du das genauso machen. Da hast du jetzt quasi, ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Du hast das Wasser und den Horizont und, und den Himmel. Und dann kannst du auch die ähm, dunklen oder hellen Stellen von vorne in die Mitte verbinden, dass man mit dem Auge immer so weiter gucken kann. Man ist an der einen interessanten dunklen Stelle oder hellen Stelle und geht dann auf die andere und so weiter und so fort. Dass man so mit dem Auge ins Bild reingeführt wird. Und... Ähm, das ist so eine kleine Strategie, die du gestalterisch mit berücksichtigen kannst, wo du also gleich mitplanen kannst am Anfang, ähm, wie, wie leite ich das äh, Auge dahin. Ah, ich mache das hier mit ein bisschen Dunkelheiten oder mit ein bisschen Helligkeiten. Jedenfalls lege ich da einen Sichtpfad an. Und ähm, es gibt auch noch andere Gestaltungsmöglichkeiten natürlich, ähm, die jetzt mehr die Form des Bildes betreffen. Man kann zum Beispiel ähm, eine Rahmung für eine Landschaft ähm, erfinden oder sie mit übernehmen, an dem rechts und links zum Beispiel Bäume stehen und dann guckt man wie aus dem Wald heraus unten auf das Land und ähm, das liegt dann da so und dann hast du äh, so, sowas wie ein H, also rechts und links ein Baum und dazwischen ist dann irgendwo der Horizont und das ergibt den Buchstaben H. Oder du hast nur an einer Seite einen Baum und der ähm, gibt, wirft so ein bisschen schützend äh, die, die Äste und den Schatten über die Landschaft, dann hast du so eine L-Form. Und da gibt es so ähm, unterschiedliche ähm, Stilmittel, die man benutzen kann, die sich mit, ähm, mit, mit einfachen Formen beschreiben lassen. Da hat die Künstlerin Tine Klein aus der Schweiz mal eine, eine kleine Übersicht zu so angefertigt. Die verlinke ich dir nochmal unter der Episode. Das kannst du dir mal angucken. Das ist, glaube ich, ein A4-Blatt und noch so ein bisschen Text vorne und hinten. Das ist ganz gut. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es wichtig, dass du die Gestaltung deines Bildes selbst in die Hand nimmst und dass du dir schon überlegst, ähm, was entspricht mir, warum ist mir das jetzt wichtig und wie setze ich das am besten um, dass der Betrachter das auch versteht, dass mir das wichtig ist. Und darum geht es in dieser gesamten Serie natürlich, Grund, Grundlagen des gelungenen realistischen Aquarells und Bildgestaltung ist nur ein Element davon. Am Freitag ähm, kommt die nächste Folge, da geht es um Tonwerte und Tonwerte sind für das alles auch super, super wichtig. Deswegen sage ich jetzt schon mal, schalte auf jeden Fall wieder ein. Und ansonsten hoffe ich, dass du aus dieser Folge jetzt was mitnehmen konntest und dass es dir ein bisschen hilft auf deinem Weg zum gelungenen realistischen Aquarellbild. Und ich sage erstmal Tschüss und bis Freitag, deine Antje.